0: Es hora de echar un conversado. Mi nombre es Ana Gabriela Rodríguez. Soy publicista, estratega de comunicaciones, manager digital, alma bailarina y cafetera, creadora de El Conversado. El Conversado es un espacio para hacer lo que más me gusta, hablar y conectar. Un rincón para vibrar con gente que tiene mucho que aportarle al mundo y tal vez no conoces. Aquí los vas a escuchar. Es ese ratico donde soy feliz escuchando a mis invitados y llevándole a ustedes una conversación real de gente real. Conversas con nosotros. ¿Quién es Sara Méndez hoy, el 21 de octubre del
1: 2020? Wow. ¿Qué pregunta me acabas de hacer ahora? Yo creo que los seres humanos nunca somos iguales ayer y que estamos en una constante evolución. Y si yo miro a Sara el día de hoy, yo te puedo decir que ha pasado por un proceso bien largo. Es una mujer que ha aprendido mucho de resiliencia, de humildad, de saber que dentro de ella hay una fuerza interna que es siempre la que la va a hacer pararse y seguir adelante. Hoy la miro con cariño, la veo vulnerable, sé lo tierna que es y la abrazo como es, tal y cual es. Soy un poquito eh, ingenua, aunque la gente no lo crea. Y eso de, de ser una mujer agallúa, yo creo que lo tengo muy definido dentro de mí. Es una mujer que quiere comerse el mundo, que sigue sus sueños, que es le es fiel a quien es y lo quiere seguir siendo por el resto de la vida.
0: ¡Qué bonito! Yo... Te invité, Sara, a mi podcast, El Conversado, porque hay algo que me resuena mucho contigo, con tu historia, eh, y es el tema de transformarse, de ser hoy de color azul y mañana entender que ese tono no nos va y pasar a púrpura, por ejemplo. Eh, eres una mujer que comenzó en el mundo de la moda eh, y que ha creado diferentes productos, servicios, eh, viendo cómo responde su comunidad, debiéndose a su comunidad, teniendo momentos de eh, altas y bajas. Y yo quería saber cómo ha sido para ti toda esta transformación, desde que empezó a hasta hoy. ¿Cómo ha sido ese proceso? Cuéntame un poquito de, de los retos y de todo lo que tú has tenido que vivir.
1: Primero que nada, te quiero decir que me siento súper emocionada de estar sentada contigo hablando de hoy, porque no solamente te admiro como mujer y como amiga, sino como profesional. Y me pone un poco nerviosa estar de este lado de la silla, pero te puedo decir que me encanta ese concepto que tú dices de los tonos, de los colores que hoy podemos ser azul y mañana morado. Yo creo que más en mi caso, porque Agayúa inició yo teniendo 18 años, muchas veces no teniendo esa... Um, ...esa visión tan clara de lo que uno quiere y para dónde va... ...sino que va desarrollándose con el tiempo... ...esa, esa joven que, que inició no sabiendo lo que era un branding... ...lo que era una marca personal... Eh, ...estar expuesta a un medio y que la gente hable de ti... ...de tu vida personal y todo lo que en ella envuelve. Entonces, ver a Sara desde ese punto de vista... ...hoy, siendo una mujer de 26 años... ...ya teniendo alrededor de 8 años en este medio y sabiendo que uno puede ser humano, uno puede ser vulnerable, uno pasa por, por altas y bajas y yo creo que eso también me ha hecho conectar con mi comunidad yo mostrarme transparente y decirle claramente cuando hay cosas que uno no las siente tal y como son que necesitan ser restauradas, que uno está en un proceso de evolución y hay que aceptarlo y hay que abrazarlo y muchas veces pedir ayuda cuando uno no sabe las respuestas de lo que está sucediendo en el momento y yo creo que esa, esa es la respuesta ante una mujer que, que se ha visto expuesta a un medio por tanto tiempo. Saber lo que necesita, crecer ella misma, entenderlo y abrazarlo, y siempre trabajar para lo que uno quiere. Si eso es lo que siente Sara en el momento, eso es lo que Sara va a hacer en el momento. Sara es una muchacha súper creativa que está en constante búsqueda de cuál va a ser su próximo paso. Entonces, eh, yo soy muy fiel a esos mini mini proyectos que inician desde esa, esa inspiración. Le doy cabida. Yo soy una mujer que piensa y acciona. Entonces, automáticamente me, me surge una idea o algo. Siempre la pongo en acción porque yo siento que mientras más creamos, ahí mismo también vamos entendiendo cuál es nuestro propósito de vida.
0: Claro. Y yo sé, porque soy tu seguidora desde que empezó a Gayúa, de todos esos cambios, de todos esos tonos en esa uh -huh. paleta de colores por los cuales tú has pasado. Y algo que, que me, me da mucha curiosidad es ¿cuáles, cuáles han sido esas preguntas que tú te has hecho a ti misma o esas conversaciones que tú has tenido contigo misma para poder entender que uno sí tiene derecho a equivocarse, que uno sí tiene derecho a hacerlo bien después de no haber dado lo que uno quería dar. O sea... ¿Cuáles son las cosas que a Gayúa se dice o Sara se dice cuando no necesariamente se siente tan bien? Yo creo que es reconocernos humanos,
1: saber que cada ser humano tiene sus debilidades y fortalezas y que las adversidades que llegan a tu vida llegan por un propósito, a enseñarte. Aprender a mudar de piel. Yo soy muy fiel creyente que digo que el, el músculo se tiene que desgarrar para crecer. Y esos cambios no necesariamente son tan fáciles porque claro. dicen mucho. O sea, son muchas preguntas. A, a veces el silencio invita tanto a la introspección y te muestra esos colores que tú lo pones en mute porque sabes que tienen mucha bulla dentro de sí, que, que tú los guardas y no lo, no lo quieres enfrentar. Entonces, yo me he dado el permiso de, de escucharme a mí misma, de saber que que algo no está bien y que hay que modificarlo, que algo no pertenece y hay que cambiarlo, que hay cosas que uno pensaba que estaban bien y no lo estaban, personas que seguían a tu lado y ya no están, y saber que darle el permiso a la vida de que llegue y se vaya, somos como un tren momentos, situaciones, trabajos, oportunidades, se montan en un vagón y se salen en otro. Y eso es parte de la vida y el curso de la misma. Saberlo y entenderlo y hacer las paces con eso es lo que nos va a ayudar a, a soltar, como dicen, y a volver a agarrar cuando llegue el momento preciso.
0: ¿Y Sara cree que eso se hace sola? ¿O hay que armarse de todo un equipo?
1: Sara cree que llegan... Eh, personas mágicas a la vida de cada persona. Eh, vale a la redundancia. Yo creo que todos tienen un propósito en la vida de cada quien. Incluso cuando tú estás buscando ayuda de un profesional. Incluso cuando tú conoces una persona de la nada. Que tú dices, pero esta persona llegó para enseñarme esto y se fue. O aquellas personas que siempre están en tu vida. Y te dicen esas palabras que tú no le esperabas. Pero que tenían un mensaje muy específico. Yo le llamo a eso personas que tienen... Esa razón de ser en ese momento preciso Y nada pasa por casualidad en la vida
0: Claro No, y yo, yo me identifico con eso Porque yo siempre he dicho que hay gente que Que hay angelitos Hay angelitos en el cielo Pero también hay otros angelitos eh, Que son los que tal vez sentimos negativos uh -huh. Que también vienen a enseñarnos mucho Porque en lo, en lo difícil En lo amargo Se crece y, y yo me acuerdo una vez que incluso estábamos juntas en una, un, una reunión del grupo de oración que una persona dijo crecer duele, cambiar duele y muchas veces quien te va a ayudar a cambiar no va a ser quien te va a decir algo bonito o quien te va, a dar, te va a ayudar a darte cuenta de cosas no va a ser quien te va a tratar bien. Tú sabes que en estos días yo leí
1: algo muy, como muy poderoso, que los antagonistas en tu historia tienen un papel muy importante como las personas que tú amas más en la vida. Los antagonistas son esas personas que llegan como a cambiarte el mundo y a, a moverlo bien fuerte, que tú dices, no, pero ¿por qué mi jefa es así conmigo? ¿Por qué él me hizo tal cosa? ¿Por qué son tan fuertes conmigo? Y es porque llegaron a cambiar algo de ti. Tú tienes que remover la piel, tú tienes que cambiar. Y muchas veces no es color de rosa, a veces con el color negro que tú cambia. a veces son con esos...
0: Sa esas sacudidas que te cambian la vida Que tú cambias la perspectiva de la misma Claro, y, y es retante también Porque una de las cosas que yo como individuo Creo, y me lo digo todos los días Es, Ana Gabriela, la grandeza de un ser humano No es en lidiar con las personas que le gustan Es lidiar con la que no te gustan Que para mí, por ejemplo y, y me identifico mucho en el sentido de que tengo, por ejemplo, mis medios sociales abiertos, eh, me junto con mucha gente, tengo muchos grupos de amigos, y realmente donde yo he desarrollado más empatía o donde he desarrollado más humanidad, por así decirlo, es en la gente que no me, no es mi estilo, porque tengo que preguntarme por qué eso me está molestando de esa persona. Tú sabes algo que,
1: que yo entendí que lo que a ti te molesta de una persona posiblemente es un espejo de tus propias carencias que tú no quieres ver, de cosas que, ¿por qué me está doliendo tanto? A veces yo me lo pregunto, ¿por qué yo reacciono así cuando tal persona se acerca? ¿Por qué yo reacciono cuando me dice tal y tal cosa? Simplemente, o, o tan, tan abstracto como nos los imaginamos, puede estar revelándome algo que yo no he trabajado en, en mí, y que me lo está diciendo, claro, me molesta porque no lo he enfrentado, porque no le he abierto la puerta, porque me causa tanto ruido que yo misma no lo quiero ver
0: claro uno, uno a veces cree que uno tiene, o sea, uno está completo pero está en constante construcción y realmente una de las cosas que yo creo que me gusta más de tu historia es que cuando hemos, has bajado, siempre has sabido subir y has sabido subir de una manera orgánica y realmente, como lo dijiste al principio, de una manera eh, transparente para tu comunidad. Y hablando de comunidad, quería saber dos cosas. Primero, estar en el, en el medio expuesta tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles son esos? Y luego te voy a preguntar de cómo es construir una comunidad como la que tú has hecho de mujeres para que abundemos un poquito en el propósito de eso.
1: Ok. Parte de, de tener esta comunidad es tú saber, eso, y eso me lo ha enseñado yo creo que los años, la humildad, el cable a tierra. Porque entendí que las mismas personas que te aplauden el éxito son las mismas que te entierran en cualquier momento de debilidad o un momento difícil. Entonces, crear una comunidad es tú ser totalmente transparente, decirle a ellos, mire, yo no soy perfecta, yo tengo momentos que, que no son tan bonitos, que no soy la haga sonriente que muchas veces ustedes ven aquí, que habla desde el corazón, sino que también hay una, una Sara, una, una persona humana que pasa momentos difíciles, que a veces no quiere abrir el Instagram, que que le pasó X o Y en su vida personal, privada, y simplemente necesita recuperarse para volver a darle esa energía y esa alegría y esas palabras de aliento que muchas veces ustedes necesitan, que nosotros mismos nos las tenemos que decir en momentos de vulnerabilidad. Y entenderlo, porque... Eh, es muy lindo el Instagram y yo creo que nadie quiere mostrar eh, su peor cara o los momentos tristes, la, la, por eso la realidad de las redes sociales es una vida perfecta, porque nadie uh -huh. muestra eh, lo que hay detrás, detrás. de escena uh -huh. y, y muchas veces es maquillada esa realidad perfecta que muchos eh, hacen creer a los demás entonces yo trato siempre de ser muy real y de, de darle el permiso a la gente también de, de de acercarse a mí cuando tiene un problema, lo he sentido muy... Muy de cerca en, en estos momentos de, de personas que están pasando momentos difíciles Que se sienten muy estancados Yo soy muy de que la mujer Tiene que seguir su sueño, ir por él Y si una puerta se cerró Abrir otra Yo no, yo no me resigno ante el no Sino que yo trato de que buscar un sí Trabajar por ese sí O abrir mi fabricarme mi propia puerta Entonces yo trato de educar A la mujer a que haga eso mismo Y en estos días eh, una seguidora Me estaba velando y me estaba preguntando sobre ese mismo estancamiento Y yo le dije Óyeme al pasito No rush Pero no pares No te detengas Tú sabes que tú tienes una tarea contigo misma De tú encontrar eso que te alimente el alma Eso que te hace feliz Eso que por lo que tú te vas a parar todas las mañanas Pero es un trabajo muy personal En el que tú no puedes desistir nunca Porque es un trabajo contigo misma Con la persona más importante de tu vida Entonces Entonces Trata de hacer ese compromiso, trata de encontrar que te gusta, trata de, de probar, de salir de tu zona de confort e ir descubriendo. Y yo creo que así yo he creado mi comunidad, eh, siendo real, enseñándoles a las personas a confiar en ellas y, y creer y saber que pueden alcanzar el cielo. Y es teniendo, sabiendo que no hay una barrera, sino que en un momento que ellas me necesitan, yo
0: estoy a un DM de distancia. ¿Y y por ejemplo Si yo te pregunto Para Ponerte en una posición De realmente transparencia No todas las seguidoras Que te van a hablar Te van a hablar bonito No todas las seguidoras Que te van a poner un DM Te lo van a poner bonito Una de las cosas Que yo trato de decirle A todas las mujeres Que tengo a mi alrededor Que son influencers Que no digo hombre Porque solamente tengo mujeres A mi alrededor ahora mismo eh, que, que les trabajo El tema de redes y eso Siempre les digo En el momento que tú decides Exponerte Tú firmaste un contrato donde tienes que asumir que lo negativo viene, puede venir. Yo sé que en tu caso, por experiencias que has vivido, has tenido que sentarte en la mesa con lo muy negativo y has tenido que estar de frente con destrucción, con señalar. Si Sara pudiera decirme algo que se ha dicho de ella que no es real, ¿qué fuera?
1: ¡Wow! Eh, yo creo que... Um que una de las cosas... Yo creo que el comentario más fuerte que yo he recibido de las redes sociales y fue por los meses anteriores del caso de Gallúa ha sido amenazas de muerte, creo, que me ha chocado mucho en ese sentido. Eh, he recibido comentarios de mujeres que, que te señalan de una forma como si no tuvieras integridad, pero creo que la gente tildarte... ...por tus valores... ...ha sido lo que más me ha afectado... ...porque yo ver a mi mamá y a mi papá... ...de la forma en la que me han criado... ...y ver la entrega que ellos han tenido... ...y la persona en la que yo soy... ...creo que eso ha sido los comentarios... ...que más me ha afectado... ...cuando la gente ha puesto en una balanza... ...mis valores y mi integridad como persona.
0: Claro, tú sabes que yo, yo leo... ...dentro de algunos de los libros que leo... ...no me acuerdo el autor... ...pero lo voy a buscar para ponerlo... ...en la descripción del podcast... Eh, decía, todo lo que digan de ti que tú no creas escríbelo afirmando que tú no eres eso ¿tú sabes algo, Ana Gaby?
1: Eh, hay alguien que me enseñó eso mismo que tú acabas de decir justo antes de yo lanzar el, mi proyecto más reciente que es Agayua Collection yo pasé por una crisis que nadie la sabe, te estoy dando la primicia ahora realmente y creo que es la primera vez que hablo del tema abiertamente y es que unas semanas antes de yo lanzar ese proyecto yo no me podía, o sea, yo tuve como un miedo que me detenía y que me frisaba y me congelaba, que, que yo fui donde mi socia llorando esa noche porque no pude dormir, diciéndole yo creo que no, yo creo que no puedo hacerlo. Y, y una persona me enseñó y me dio una herramienta muy poderosa que fue escribir en una hoja uh -huh. todo lo que la gente vaya a decir de ti. O sea, yo me tuve que convertir en mi en, mi en tu peor hater, crítico. ajá, en uh -huh. mi peor crítico nivel, no la soporto, no puedo verla y me escribí una carta completa a mí desde ese punto de vista. Y yo creo que ha sido una de las herramientas más poderosas que yo he hecho porque yo dije, después de lanzar este proyecto, si me lo digo yo a mí misma, ya el otro no va a tener poder sobre mí. Totalmente. Y así mismo fue, lo hice con la fuerza que no sabía de dónde la tenía, lancé mi proyecto y al sol de hoy te puedo
0: decir que es una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida. Mira, paréntesis, me encanta. Está chulísimo, está bello. Y, y por eso fue una de las razones por las que dije, conchale, quiero hablar con Sara, eh, porque wow, qué lindo es verse en una posición donde tal vez en, en algún momento tú dijiste ya, se acabó todo, ¿verdad?, y decir, tú sabes que no se acabó nada y vamos para arriba de nuevo. Entonces, eso que tú dices, que te dijeron que hiciera, se llama en, en algún lenguaje visualización. Lo que pasa es que cuando tú le escribes tiene cierto poder, supuestamente, porque es, podemos hacer otro podcast de eso, pero se supone que cuando tú visualizas el resultado de las cosas, ya sea el positivo y negativo, ya la realidad lo vivió, lo asumió y tu mente lo percibe como que ya pasó. Entonces, una de las cosas que... Es un ejercicio chulísimo, incluso hasta cuando tú estás haciendo eh, contenido que tú vas a poner, que puede ser controversial o que tú vas a publicar, te dicen, haz una lista de las cosas negativas que pueden decir y prepárate para las respuestas. Y ya uno va como preparado. Eso se hace mucho también en los manejos de crisis, como que tú tienes tu Q&A y ya tú vas preparado para lo que viene mentalmente. Entonces, te quería preguntar eso porque yo, yo sé que lo que tú lanzaste ahora tuvo mucho éxito y de verdad... Te quiero decir que todas las mujeres que están alrededor de ti, porque tienes a la peña, tienes la comunidad de Instagram, tus marcas, tus amigas, tu familia, pueden aprender de las, las vivencias de Sara. Entonces, yo creo que es demasiado maravilloso que tú hayas tomado la decisión de llevarte de esa persona, de tirar para adelante de salir con, con esta línea nueva que está chulísima y que creo que marcó un antes y un después y que le demostró al, al que tal vez quiso destruir que, que no, que eso, esa no es la
1: forma. Yo creo que más importante es saber que los errores no te definen y que siga para adelante. Que si te caes, tú misma te levantas, te limpias tus rodillas y qué es lo próximo. Y eh, cuando saqué esta colección, me di cuenta, me lo confirmé a mí misma. Me dije, Sara, si las cosas vienen del corazón, tienen su fruto. Papito Dios nunca va a dejar de estar bajo tu respaldo. Entonces, eh, lo hice como mi bebé más preciado, este proyecto. Le busqué un concepto súper lindo. Yo amo mi isla. Y lo que hice fue recalcar y empoderar a esas mujeres, las imágenes de cada mujer son parte de la historia dominicana, lo cual yo las recuperé. Quise recuperar todo lo bueno que esas mujeres no han imprimido en la historia y quise darle ese sentido a cada pieza. Igual, cuando hay una compra, yo soy la primera que llama a mi clienta, le pregunto qué tal, te sirvió, si le quieres hacer un arreglo, todo. O sea, yo trato a cada cliente ahora como mi bebé más preciado, porque ah. el que me apoye significa la vida para mí. Claro. O sea, tú no, tú no me... tú no... Quizá alguien no lo puede entender porque no lo ha visto desde el punto de vista que, que yo viví. Pero cuando alguien me apoya, yo no me olvido de eso ya. Claro. Y es porque yo pasé por un momento un trago muy amargo que me enseñó tanto de quien está a tu lado de verdad, genuinamente. Y no simplemente por el morbo. Tiene mucho significado para mí.
0: Eso, ahora que tú lo dices, a mí me resuena mucho con algo que... Yo sé que tú escuchas La Dosis Diaria, que es uno de los podcasts que a mí más me encanta sí. para escuchar en la mañana. Y me acuerdo eh, que él decía, William, que él trata de levantarse todos los días para cumplir el propósito de Dios. Y que uno de los propósitos de Dios es no querer ser Dios, dejar que Dios sea Dios. Y que dejar que Dios sea Dios quiere decir que si el otro cometió un error, tú no eres Dios, tú no te sabes la verdad absoluta. Y si es una persona a la que tú quieres o a la que tú le tienes cierto afecto, cierto cariño... Lo más pacífico y conveniente para ti como ser humano es estar ahí, tender una mano, porque todos somos hijos de Dios para los que son creyentes, en mi caso. Entonces, esas personas que te han apoyado sí se merecen eso. Y yo creo que también las personas que nos apoyan en los momentos donde muchas nos dan la, la espalda son las que nos recuerdan que la vida es eso, caes y levantase caes y levantas todos los días. Y que uno no está solo en el mundo. Y saber que ese que te dio la espalda, a mí tampoco me toca
1: juzgarlo. Me toca estar ahí si en un momento me necesita, y lo voy a estar. Yo creo que el ser humano se convierte en juez muchas veces sin saber que ese título le queda muy grande. Y que uno no sabe la vuelta que da la vida. Por eso, su cable a tierra, como digo yo.
0: No, y, y eso es algo que yo, que yo mira, y ojo, porque aquí voy a ser súper transparente. Uno siempre tiene pensamientos negativos y juzgantes, todos los días. ¿Qué pasa? Que uno tiene que decidir qué uno hace con ese pensamiento. Lo verbalizo, lo expongo, lo manifiesto, lo hago real. ¿De qué va a servir? ¿En qué va a aportar? Yo te podría decir que lo más fácil para el ser humano es criticar. Eso es normal, eso es fácil. Todos los seres humanos lo podemos hacer con maestría, juzgar también, somos seres de errores, pecadores, claro que podemos juzgar, pero yo por ejemplo en mi caso, y este ejercicio te lo dejo para ver que tú piensas, cuando pienso algo negativo me detengo y digo, lo digo, vale la pena, ¿para qué? Que yo voy a leer... Suma, presta, hace daño, pone triste al otro. Así mismo, sí. y por ejemplo en, en, en el mundo digital, y más ustedes que son eh, influencers y personas que tienen alianzas con marcas, eh, wow, yo he visto cosas que la gente comenta que yo de verdad digo, miérquina yo lo pensé, pero tú sabes que yo no me iba a poner a escribir eso porque no, no le veía el valor. Entonces hay de todo en la viña del Señor. Y por ejemplo, en el caso tuyo, que te rodeas de mucha gente, tú tienes La Peña. La Peña es una comunidad de mujeres que ya, ¿cuántas mujeres hay en La Peña? 60. 60 mujeres. ¿Cómo? ¿Y cómo es que tú lo haces, Sara? Porque oye algo, espérate. Yo voy a un salón a ver si yo digo, ¿y cómo es que las mujeres pueden estar juntas? Porque de verdad, mira, una comunidad de mujeres es una chulería, pero son mujeres juntas y las mujeres tienen su forma de ser. Y de verdad, yo quiero saber, primero, cuál es el propósito de la peña, que tú lo, que la gente conozca, porque mucha gente me ha preguntado, como soy parte, me han dicho, ¿y qué es lo que se hace en la peña? Eh, ¿Y por qué que tú estás? ¿Y qué es lo que tú...? Entonces, yo quiero que Sara le cuente un poquito al que vaya a escuchar cuál es el propósito de la peña y también, ¿qué queremos dejar con la peña? Claro. Mira, la peña inició de una
1: manera muy natural. Y yo no me esperaba el crecimiento de la misma, ni cómo la persona los, lo iban a coger. Al inicio, yo llegaba de vivir fuera, de tener una experiencia. Cuando uno llega, uno sabe que sus amigas más cercanas están ocupadas. Y por más que uno quiera ese nivel de reunión y de compartir, uno no lo tiene tanto, quizá una vez cada dos meses yo y yo lo decía así real es una realidad que uno no tiene ese ese grupo que se reúne tan seguido y a mí me da, me llamaba mucho la atención que los hombres tenían una peña semanal y que eso ellos eran fiel a esa peña y que no importa lo que pasara se reunieran se reunían entonces eh, a mí me llamó la atención y yo dije, concha, déjame yo abrir una peña sin ningún propósito, sin saber cómo se iba a desarrollar nada. Y en ese momento una marca de vinos me brindó su espacio y yo lo hice ahí, hicimos una reunión, fueron 30 mujeres, no se conocían una a la otra, lo cual me pareció súper interesante porque nosotros las mujeres somos un poco escépticas en ese tipo de, sí. de ambientes donde uno no conoce a nadie y cómo voy a actuar y qué voy a hacer. Luego me di cuenta de que lo que yo estaba haciendo se llamaba sororidad. Era compartir con mujeres, ser abierta, escuchar la opinión de otro, no tener la verdad absoluta, aprender una de la otra y apoyarnos para crecer. Y me gustó mucho ese concepto y entendí que había mucho crecimiento dentro de esos grupos, porque en esos grupos se creaban alianzas, había mujeres que salían armando negocios, unas que se fueron a vivir juntas, eh, se hicieron roommates, sí, eh, habían eran las clientas una de la otra. Y yo decía, wow, pero esto es increíble. Si las mujeres supieran el poder de crecimiento que tenemos y de apoyarnos una con la otra y lo poderosa que somos juntas, esto se diera más a menudo. Pues el boca a boca siguió creciendo porque cada miércoles nosotras nos reuníamos en un haciendo algo diferente. Pintando, haciendo ejercicio, bebiéndonos un, una copa de vino. Eh, cualquier cualquier actividad que fuera de integración y fuera sana. Luego de eso las marcas se acercaron, eh, el boca a boca siguió creciendo y ya la peña se convirtió en una marca, en un club privado. Y muchas mujeres me hablaban para entrar a la peña y yo abrí una lista de espera pensando que eso se iban, qué sé yo, se iban a anotar 10, 15, 20. Pues esa, esa lista en el día de hoy tiene más de mil mujeres que quieren formar parte de la peña. Wow. Y ahí es donde yo me veo delante de una realidad. ¿Dónde yo entro todas esas mujeres? ¿Qué yo hago con todas esas mujeres? Yo no me puedo dividir en 20 para hacer esas reuniones tan chulas, porque cada reunión es un evento. Claro. Yo hago un evento cada miércoles y un evento que requiere mucho de Sara. Entonces, yo dije, bueno, esto que vivieron este primer grupo, que fueron 30 mujeres, lo merecen vivir otras mujeres. Y ahí es donde yo tomo la decisión de que la peña sea anual y ahí se arma el grupo de la Peña 2020 que es en el que tú eres parte con el mismo concepto de reunirnos de compartir, de hacer actividades diferentes, de aprender, de crecer en un ambiente sano y que entendamos que somos mujeres todas, que no vamos a ser mejores amigas, claro. porque no, no es la realidad, sino que aprendamos a tolerar y aceptar
0: Mira, y algo que a mí me gusta mucho, yo soy miembro de La Peña y me encanta por el tema de las primero de las relaciones, de las cosas de recreación que uno hace, que son súper divertidas. Pero hay algo que yo siempre he querido conversar eh, contigo y preguntártelo para, para saber tu opinión. Yo tengo un tema importante con la sororidad. No sé si tú viste un post que yo subí cuando se subió la foto en blanco y negro de todas las mujeres que, uh -huh. que se estaban apoyando. O sea, yo soy muy creyente de que de que hay que apoyarse las unas a las otras, pero yo creo... ¿Qué tan real es esa sororidad? ¿Qué tan real es la sororidad? Y cómo nosotros podemos ser transparentes en decir, mira, a mí no me va a gustar a todo el mundo. Hay mujeres que no me van a gustar, uh
1: -huh. hay mujeres
0: que van a hacer cosas que no me van a agradar, que en mi mente yo las voy a criticar y yo voy a saber que yo no estoy siendo sorora, porque, perdón, ¿verdad? o sea, eso de que soy la mujer, bueno, yo te digo, yo me sentí tan... Ese día yo me senté y dije, yo voy a subir este post, yo no voy a subir este post, pues sabes las mujeres que yo he acabado. Y óyeme, soy humana, por X o por Y, porque sí, hizo algo que no sí, me gustó, sí. por Todo... lo que tú quieras. Pero, Pero sí Incluso
1: yo viéndolo Desde un punto de vista Donde yo me entero Siendo la cabeza de, de, de la peña Yo misma Me entero de todo Y yo digo ¿Y dónde está la sororidad? En, mu en muchas ocasiones Y yo sé que es un trabajo Bien grande Que hay que hacer No solamente en la peña Sino en una sociedad Dominicana Que está criada Bajo otro concepto Totalmente distinto O sea A nosotras como mujeres Nos toca un trabajo Para nuestras hijas Y para esas próximas generaciones Que vienen creciendo Y nosotras así ese ejercicio personal pero yo sí entiendo que que si en este tipo de grupos y en este focus se empieza a hablar de ese tema vamos rompiendo tabú y vamos a Quizá poniendo y normalizando El sentido de que si yo tengo una mesa Y están hablando mal de la otra Yo me voy a callar o voy a cambiar el tema O voy a educar desde una forma correcta Sin ofender a nadie claro. Que si yo veo una mujer bella Yo se lo pueda decir que yo sea capaz de decirle Wow, qué bonita tú estás sí. De que si tú tuviste éxito en algo Yo te lo puedo aplaudir sin saber que eso me está afectando a mí O sea, se necesita mucha sabiduría En, en ese sentido Y yo creo que este tipo de
0: grupos Lo
1: que abren es esa conversación
0: a mí me encanta. Y yo creo que, que sí, que tiene su público, que no es para todo el mundo, que cada mujer tiene un lugar donde debe estar. Eh, yo también quiero decirte que te admiro mucho como mujer y quiero hacerte como, ya para ir cerrando, varias preguntitas para que nos quedemos con lo que es Sara. ¿Cuáles son los no negociables de Sara como persona?
1: Mis no negociables es una persona... Yo no, yo no puedo tolerar a una persona negativa acerca de mí o a alguien que tenga esa mala vibra y que ponga un pero en todo lo que haga. Yo soy una mujer que siempre pienso en una posibilidad y en una forma de hacer la cosa y, ok, ¿cómo vamos a resolver esto? Entonces me drenan las personas que tienen esa energía de, de peros. Y que, ay, pero ¿y cómo vamos a hacer esto? Ah, ah, ah. Ese, ay, yo no lo tolero Y es un no negociable para mí También es un no negociable para mí Una persona que no sea real consigo misma Que trate de, de disfrazar lo que es Para encajar en ciertos ambientes A mí me gusta la gente auténtica A mí me gusta la gente que tú puedas hablar de cualquier tema Y puedas ser él o ella Independientemente de dónde esté y con quién esté para mí eso es no negociable.
0: Muy bien. Y la última pregunta para saber qué Sara quiere en el mundo. Si tú pudieras dar tu vida por una acción social, ¿por cuál fuera?
1: Uh, yo creo que sería por las niñas. Niñas en situaciones vulnerables. Yo creo que me a mí se me pone el corazón, se me arruga de una forma que yo no te puedo explicar. Cuando yo veo una niña. Con, que tiene un potencial, que tiene esa alegría, que tiene esa chispa y simplemente está en situaciones que no puede desarrollarse como quisiera, que parte de lo que la sociedad le brinda es un mundo que no es al que ella pertenece originalmente.
0: Yo creo que yo me iría por ahí también, porque nosotros mm. fuimos niñas privilegiadas, que tuvimos muchas cosas eh, importantes, gracias a Dios. Eh, Sara, muchísimas gracias. Eh, por estar aquí, por regalarme tu tiempo, tus palabras, eh, tus sentimientos y honestamente, de verdad te lo digo, yo quiero que si tú estás escuchando este podcast, lo compartas con aquella mujer que ha tenido momentos difíciles, miedos altas y bajas, con aquella mujer que tal vez piensa que no tiene con quién hablar o con quién conversar, invítale a esta conversación Gracias, chao